0: كتاب البيوع الباب الأول بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل تسعمية عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادته بعض صاع فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فاني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشائير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع الباب الثاني النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي تسعمية وتسعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أخرجه البخاري الفين مئة وستة وثلاثين قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله تسعمية وعشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبو ريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس الباب الثالث نقل الطعام إذا بيع جزافا تسامي 11 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه أخرجه البخاري 2123 و2126 الباب الرابع بيع الطعام المكيل بالجزاف 912 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله أخرجه البخاري ألفين الباب الخامس بيع التمر مثلا بمثل تسعمائة وثلاثة عشر أنا به ريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخى بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله لا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان أخرجه البخاري 2201 و 2202 الباب السادس بيع الصبره من التمر 914 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبره من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر الباب السابع لا يباع الثمر حتى يطيب 915 عن جابر رضي الله عنه قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب أخرجه البخاري 1487 916 عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر أخرجه البخاري 2246 الباب الثامن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 917 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترية أخرجه البخاري 2247 و2248 الباب التاسع بيع المزابنة 918 عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العراية فإنه قد أذن لهم أخرجه البخاري الفين الباب العاشر بيع العراية بخرصها 919. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا أخرجه البخاري 2183 الباب الحادي عشر في قدر ما يجوز بيعه من العرايا 920 أن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما مد... في دون خمسة أو سق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة أخرجه البخاري 2190 الباب الثاني عشر الجائحة في بيع الثمر 921 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق الباب الثالث عشر باب منه وأخذ الغرماء ما وجدوا تسعمية واثنين وعشرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك الباب الرابع عشر من باع نخلا فيها ثمر تسعمائة وثلاثة وعشرين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع أخرجه البخاري 2204 الباب الخامس عشر بيع المخابرة والمحاقلة 924 عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقها والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخرجه البخاري 2381 الباب السادس عشر بيع المعاومة تسامية قمسة وعشرين عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا 926 عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين الباب السابع عشر بيع العبد بالعبدين 927 عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو الباب الثامن عشر النهي عن بيء المصرات تسعمية عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاتاً مصراتاً فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر الباب التاسع عشر تحريم بيع ما حرم أكله تسعمية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن سمرة رضي الله عنهما باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها أخرجه البخاري 2223 الباب العشرون تحريم بيع الخمر تسعمية وثلاثين عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله تعالى قد حرمها قال لا قال فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته فقال أمرته ببيئها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها الباب الحادي والعشرون تحريم بيع الميتة والأصنام والخنازير تسامي واحد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أخرجه البخاري 2236 الباب الثاني والعشرون النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 932 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن أخرجه البخاري 2237 الباب الثالث والعشرون النهي عن ثمن السنور تسامي ثلاث وثلاثين عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الباب الرابع والعشرون كسب الحجام خبيث تسعمية أربع وثلاثين عن رافع ابن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث الباب الخامس والعشرون إباحة أجرة الحجام تسعمية كمسة وثلاثين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 2103 936 936 عن حميد قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم أخرجه البخاري 2102 الباب السادس والعشرون بيع حبل الحبلة تسعمية وثلاثين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقه ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخرجه البخاري 243 الباب السابع والعشرون النهي عن بيع الملامسة والمنابذه 938 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب أخرجه البخاري 5820 الباب الثامن والعشرون بيع الغرر والحصات 939. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. الباب التاسع والعشرون النهي عن النج. 940. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أخرجه البخاري 2142. الباب الثلاثون بيع الرجل على بيع أخيه فيه حديث عقبة وقد تقدم في كتاب النكاح الحديث ثمانمية الباب الحادي والثلاثون النهي عن تلقي السلع تسامية واحد أربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلبة فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار الباب الثاني والثلاثون لا يبع حاضر لباد تسعمية واربعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال طاووس فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا أخرجه البخاري 2158 الباب الثالث والثلاثون النهي عن الحكرة تسامي عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد بن المسيب فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر الباب الرابع والثلاثون بيع الخيار تسعمائة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الاخر فإن خير أحدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع أخرجه البخاري 2112 الباب الخامس والثلاثون باب منه والصدق في البيع والبيان تسعمية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيئهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيئهما أخرجه البخاري 2079 الباب السادس والثلاثون من يخدع في البيوع 946 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابه أخرجه البقاري 2117 الباب السابع والثلاثون من غش فليس مني 947 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني الباب الثامن والثلاثون الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا تسامية وثمانية واربعين عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أرنا ذهبك ثم اتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لا لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وها والشعير بالشعير ربا إلا هاء وها والتمر بالتمر ربا إلا هاء وها أخرجه البخاري 2174 الباب التاسع والثلاثون بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وسائر ما فيه الربا سواء بسواء يدا بيد تسعمية وتسعة واربعين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيت الباب الأربعون النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة تسعمائة خمسين عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء الي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا واعت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك أخرجه البخاري ثلاثة لاف تسع وثلاثين وثلاثة لاف تسع وثلاثة الباب الحادي والأربعون لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين تسعمية واحد وخمسين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين الباب الثاني والأربعون بيع القلادة وفيها ذهب وخرز بذهب تسعمائة واثنين وخمسين عن فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباعوا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن الباب الثالث والأربعون إثبات الربى في بيوع النقد تسعمية ثلاثة وخمسين عن عطاء ابن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس رضي الله عنهم فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكني حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسيئه اخرجه البخاري 2178 و 2179 وسبعين وسبعين وخمسين عن ابي نضره قال سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف فلم يريا به باسا فاني لقائد عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه الباب الرابع والأربعون لعن آكل الربا وموكله تسعمية خمسة عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء الباب الخامس والأربعون أخذ الحلال البين وترك الشبهات تسعمية وستة وخمسين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغطا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أخرجه البخاري 52 الباب السادس والأربعون من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء 957 عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فاغلظ له فهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنا فاعطوه اياه فقالوا إن لا نجد الا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء أخرجه البخاري 2306 الباب السابع والأربعون النهي عن الحلف في البيع 958 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق تسامي وخمسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك هو رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي أخرجه البخاري 2358 الباب الثامن والأربعون بيع البعير واستثناء حملانه 960 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد اعيا ولا يكاد يسير قال فقال لي ما لبائرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بائرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس. فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البائير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا فقلت له تزوجت ثيبا قال افلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي اخوات صغار فكرهت ان اتزوج اليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنه ورده علي اخرجه البخاري 2967 الباب التاسع و في الوضع من الدين 961 عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه تقى بن ابي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار فاشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده أخرجه البخاري 457 الباب الخمسون في مطل الغني ظلم اثنين 962 عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أخرجه البخاري 2287 الباب الحادي والخمسون في إنظار المعسر والتجاوز 963 عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال فإما ذكر وإما ذكر فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ألفين سبع وسبعين 964 واربع عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه الباب الثاني والخمسون من أدرك ما له بعينه عند مفلس تسعمائة وخمسة وستين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها أخرجه البخاري الفين وأربعمائة واثنين الباب الثالث والخمسون البيع والرهن 966 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد أخرجه البخاري 2068 الباب الرابع والخمسون السلف في الثمار 967 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخرجه البخاري 2239 الباب الخامس والخمسون في الشفعة 968 عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل شركة لم تقسم أربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به أخرجه البخاري 2213 الباب السادس والخمسون غرز الخشب في جدار الجار 969 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم أخرجه البخاري 2463 الباب السابع والخمسون من ظلم من الأرض شبرا طوق من سبع أراضين تسامي وسبعين عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوّقه إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت أخرجه البخاري 2452 الباب الثامن والخمسون إذا اختلف في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع تسامي واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق إلى عرضه سبعة أذرع أخرجه البخاري ألفين واحد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المزارعة الباب الأول النهي عن كراء الأرض 972 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها أخرجه البخاري 2340-2341 الباب الثاني كراء الأرض بالطعام 973 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطوائية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك أخرجه البخاري 2339 الباب الثالث كراء الأرض بالذهب والورق 974 عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سالت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا باس به إنما كان الناس يؤاجرون على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به الباب الرابع المؤاجره تسعمائه وخمسة وسبعين عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجره وقال لا بأس بها الباب الخامس في منح الأرض تسعمائة وستة وسبعين عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما أخرجه البخاري 2329 الباب السادس المساقات ومعاملة الأرض بجزء من الثمر والزرع 977 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير قال فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفنا فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتها الأرض والماء أخرجه البخاري 2328 الباب السابع في من غرس غرسا تسعمائة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة الباب الثامن بيع فضل الماء تسامي وسبعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء الباب التاسع منع فضل الماء والكلى تسعمي ثمانين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ أخرجه البخاري 2353 كتاب الوصايا والصدق والنحل والعمر الباب الأول الحث على الوصية لمن له ما يوصي فيه تسعمية واحد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي أخرجه البخاري 2738 الباب الثاني الوصية بالثلث لا تجاوز 982 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا الثلث والثلث كثير إنك إن إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امراتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك أن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعه ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خوله قال رثاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان توفي بمكه اخرجه البخاري 1295 983 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غطوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أخرجه البخاري 2743 الباب الثالث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله 984 عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمر بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل أخرجه البخاري 2740 985 وثمانين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بئيرا ولا أوصى بشيء 986 وثمانين عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه أخرجه البخاري 2741 الباب الرابع وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد تسعمية وسبعة وثمانين عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها أخرجه البخاري ثلاثةلاف ثلاثة وخمسين الباب الخامس النهي أن يعود في الصدقة تسعمائة وثمانين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه أخرجه البخاري 1490 989 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه الباب السادس من نحل بعض ولده دون سائر بنيه 990 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمره بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة أخرجه البخاري 2587 991 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا أخرجه البخاري الفين وخمسمية وسبعة وثمانين الباب السابع في الرجل يعمر رجلا عمرا تسعمية وثنين وثنين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعاقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وعقبه وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث أخرجه البخاري 2625 993 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا, أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه أخرجه البخاري 2625 كتاب الفرائض الباب الأول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم تسعمائة أربعة وتسعين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم أخرجه البخاري ستة وستين الباب الثاني الحق الفرائض بأهلها تسعمية وخمسة وتسعين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر أخرجه البخاري ستالاف وثلاثين الباب الثالث ميراث الكلالة 996 وتسعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلاله فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة سوره النساء الايه 176 قال هكذا انزلت اخرجه البخاري 194 997 عن معدان بن ابي طلحه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعه فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر رضي الله عنه ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلاله. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلاله، وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن الباب الرابع آخر آية نزلت آية الكلالة تسعمية ثمانية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة أخرجه البخاري 4363 الباب الخامس من ترك مالا فلورثته 999 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته أخرجه البخاري الفين وثمانية وتسعين كتاب الوقف الباب الأول الوقف للأصل والصدقه بالغله ألف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه أخرجه البخاري 2737 الباب الثاني ما يلحق الإنسان ثوابه بعده ألف واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الباب الثالث الصدقة عمن مات ولم يوصي فيه حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم في كتاب الزكاة الحديث خمسمائة وثلاثين كتاب النذور الباب الأول الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله ألف واثنين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجاريه فخل سبيلها اخرجه البخاري الباب الثاني الأمر بقضاء النذر ألف ثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها أخرجه البخاري البخاري 2761 الباب الثالث في من نذر أن يمشي إلى الكعبة ألف أربعة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي والتركب أخرجه البخاري 1866 1005 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب أخرجه البخاري 1865 الباب الرابع النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا 2006 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل أخرجه البخاري 6608 ألف سبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج أخرجه البخاري ستالاف وتسعة الباب الخامس لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد ألف ثمانية عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصاب معه العطباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إني جائع فاطعمني وضمآن فسقني قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبلاء فجعلت إذا دنت من البعير أرغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغوا قال وهي ناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال ونذرت لله عز وجل إن نجاه الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد الباب السادس في كفاره النذر ألف وتسعة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين كتاب الأيمان الباب الأول النهي أن يحلف بأبيه ألف عشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا أخرجه البخاري ستة الاف ستمية وستة واربعين ستة الاف ستمية وسبعة واربعين ألف وحداش عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم أخرجه البخاري ستالاف ستمائة وثمانية واربعين الباب الثاني النهي عن الحلف بالطواغي ألف واثنعش عن عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم الباب الثالث من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ألف ثلاثة عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق وفي رواية من حلف باللات والعزة أخرجه البخاري 4860 الباب الرابع استحباب الثنية في اليمين 2014 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله عليهما السلام لأطيفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسيا فلم يأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته أخرجه البخاري 5242 الباب الخامس يمين الحال في علانية المستحلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على المستحلف الباب السادس من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه وجبت له النار 1016 عن أبي امامه يعني الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك ألف عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لابي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه قال لا، قال فلك يمينه، قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله، ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض الباب السابع من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير الف ثمنطعش عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم اتي بابل فامر لنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا احلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أخرجه البخاري ثلاثة الاف مئة وثلاثة وثلاثين 1019 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد نام فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه الباب الثامن في كفاره اليمين ألف وعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله أخرجه البخاري 6624 كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية الباب الأول تحريم الدماء والأموال والأعراض ألف وحد... ألف وحد وعشرين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعده وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال... فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال... أليس البلدة؟ قلنا... بلى قال... فأي يوم هذا؟ قلنا... الله ورسوله أعلم قال... فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال... أليس يوم النحر؟ قلنا... بلى يا رسول الله قال... فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعد كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون اوعاه له من بعض من سمعه ثم قال الا هل بلغت اخرجه البخاري 4406 الباب الثاني اول ما يقضى يوم القيامه في الدماء 1022 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أخرجه البخاري 6533 الباب الثالث ما يحل دم الرجل المسلم 1023 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أخرجه البخاري 6878 الباب الرابع الحكم في من يرتد عن الإسلام ويقتل ويحارب 1024 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت اجسامهم فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من ابوالها والبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من ابوالها والبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الابل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهم فادركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبلوا في الشمس حتى ماتوا أخرجه البخاري 6899 الباب الخامس إثم من سن القتل 1025 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل أخرجه البخاري ثلاث الباب السادس من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا أخرجه البخاري خمسة آلاف سبعمائة وثمانية وسبعين ألف وسبعة وعشرين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذه الا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما اجزا منا اليوم احد كما اجزا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه ابدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه قال فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموتى فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة أخرجه البخاري 2898 الباب السابع من قتل بحجر قتل بمثله 1028 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان خلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقرأ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرذ رأسه بالحجارة. أخرجه البخاري 2414 الباب الثامن من عض يد رجل فانتزع ثنيته. ألف وتسع وعشرين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني أن امره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها الباب التاسع القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية ألف ثلاثين عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله يقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها ابدا قال فما زالت حتى قبل الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره اخرجه البخاري 2703 الباب العاشر من أقر بالقتل فاسلم الى الولي فعفى عنه 1031 وحد عن علقمه بن وائل ان اباه رضي الله عنه حدثه قال إني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخرا بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينه قال نعم قتلته قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي وفاسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله الباب الحادي عشر دية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين ألف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان منه ذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديه جنينها غرة عبد أو وليده وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجئه الذي سجع أخرجه البخاري 5758 الباب الثاني عشر الجبار الذي لا دية له 1033 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعد والمعدين جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس اخرجه البخاري 1499 كتاب القسامة الباب الاول من يحلف فيها 1034 عن سهل بن ابي حثمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا الى خيبر من جهد اصابهم فاتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويص ومحيصه وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء أخرجه البخاري 7192 الباب الثاني إقرار القسامة على ما كانت عليه 1035 عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية كتاب الحدود حد الزنا الباب الأول حد البكر والثيب في الزنا 1036 وثلاثين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا انزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه قال فانزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة الباب الثاني رجم الثيب في الزنا 1037 أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا احصن من الرجال والنساء إذا قامت البينه أو كان الحبل أو الاعتراف أخرجه البخاري 6830 الباب الثالث حد من اعترف على نفسه بالزنا الف ثمانية وثلاثين عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير اشعث ذي عضلات عليه ازار وقد زنى فرده مرتين ثم امر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبه إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه ارده أربع مرات وفي رواية فرده مرتين أو ثلاثا الباب الرابع ترديد المقر بالزينة أربع مرات والحفر للمرجوم وتأخير الحامل حتى تضع والصلاة على المرجوم 1939 عن بريدة رضي الله عنه أن مائز بن مالك الأستمي أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم ايضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعه حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغدو قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما ردت مائزا فوالله إني لحبلا قال إما لا فاذهبي حتى تلدي قال فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها حفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت الباب الخامس أرجم اليهود أهل الذمة في الزنا ألف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنا قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه أخرجه البخاري 3635 الباب السادس جلد الامه إذا زنت 1041 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة أخرجه البخاري 2152 الباب السابع إقامة السيد الحد على رقيقه 1942 عن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت وزاد في رواية أتركها حتى تماثل حد السرقة الباب الثامن ما يجب فيه القطع 1043 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصائدا أخرجه البخاري 6789 6791 الباب التاسع القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم 1044 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم أخرجه البخاري 6795 6796 6797 الباب العاشر القطع في البيضة 1045 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أخرجه البخاري 6783 ستة لاف سبعمئة ثلاثة الباب الحادي عشر النهي عن الشفاعة في الحدود 1046 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فاثنى على الله تعالى بما هو اهله ثم قال اما بعد فانما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 4304 حد الخمر الباب الثاني عشر كم يجلد في شرب الخمر 1047 عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقي فقال عثمان إنه لم يتقي حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن أولي حارها من تولى قارها فكانه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده، فجلده وعلي رضي الله عنه يحد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين وأمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي 1048 عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه أخرجه البخاري 6778 الباب الثالث عشر جلد التعزير 1949 عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله الباب الرابع عشر من أصاب حدا فعوقب به فهو كفارة له 1050 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له اخرجه البخاري ثمانيه كتاب القضاء والشهادات الباب الاول الحكم بالظاهر واللحن بالحجه ألف وحد خمسين عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبه خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه ياتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. أخرجه البخاري 2458. الباب الثاني في الألد الخصم 1052 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه البخاري 2457 الباب الثالث القضاء باليمين على المدعى عليه 1053 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يغطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه أخرجه البخاري 4552 الباب الرابع القضاء باليمين والشاهد 1054 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد الباب الخامس لا يقضي القاضي وهو غضبان ألف وخمسين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي سجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان أخرجه البخاري سبعة آلاف الباب السادس إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب أو أخطأ وخمسين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر أخرجه البخاري 7352 الباب السابع اختلاف المجتهدين في الحكم الف سبع وخمسين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال, قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية أخرجه البخاري 3426 الباب الثامن الحاكم يصلح بين الخصوم 1058 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب فقال الذي شرى الارض انما بعتك الارض وما فيها قال فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا أخرجه البخاري 3472 الباب التاسع خير الشهداء 1059 عن زيد بن خالد الجهاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها كتاب اللقطة الباب الأول الحكم في اللقطة عن زيد بن خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشات فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب أخرجه البخاري 91 الباب الثاني في لقطة الحاج 1061 عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج الباب الثالث من آوى الضالة فهو ضال ألف اثنين وستين عن زيد بن خالد الجهنية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها الباب الرابع النهي عن حلب مواشي الناس بغير ابنهم. ألف وثلاثة وستين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم بروع مواشيهم اطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أخرجه البخاري 2435 كتاب الضيافة الباب الأول الحكم في من منع الضيافة 1064 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم أخرجه البخاري 6124 الباب الثاني الأمر بالضيافة 1065 عن أبي شريح الخزائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به أخرجه البخاري 6135 الباب الثالث في المواساة بفضول المال 1066 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل الباب الرابع الأمر بجمع الأزواد إذا قلت والمواساة فيها وستين عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأحزره كم هو؟ فحزرته كربطة العنز ونحن أربع عشرة مئة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقه اربع عشرة مئة قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء